0: Un TIRCOM n'est pas un démocrate. Alors c'est vrai que dit comme ça, on dirait un sujet du bac philo, mais il s'avère que Frédéric Fougera, qui est le directeur de la communication d'Emeria, ex-Foncia Group, dont la marque Foncia vient de fêter son demi-siècle, eh bien Fred Fougera va nous expliquer pour quelles raisons il estime qu'un TIRCOM n'est pas un démocrate. Alors, pourquoi avons-nous enregistré, Fred et moi, cet épisode Tout simplement parce que nous pensons à vous qui êtes étudiant et qui allez bientôt passer des partiels ou des concours. Et de ce fait, si un jour vous avez une question quelque peu subsidiaire quant au rôle du directeur ou de la directrice de la communication, eh bien vous saurez dorénavant quoi répondre. J'espère que vous apprécierez cet épisode avec Fred et d'ici là, je vous souhaite une très bonne... Très bonne écoute en sa compagnie. C'était Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred Bonjour Laurent Comment ça va Bah toujours très bien Écoute, c'est la troisième fois qu'on se voit parce que nous avons fait deux premiers épisodes formidables au coin du feu Au coin du feu, et oui, au coin des Champs-Elysées en même temps <rire> Exactement, alors qu'il faisait beau et chaud Bon, j'ai un peu dit n'importe quoi, mais c'est le troisième épisode des conversations avec Fred Fougera Je dis Fred Fougera parce que tu es limite devenu une marque toi-même c'est ce qu'on dit, ouais. oui, oui, pourquoi pas Alors on rappelle que Fred est un des dire comme les plus connus de France un des plus humbles aussi, que Fred, en fin d'année 2021, a été reconnu comme le dire comme le plus influent dans le classement les Big Boss slash Forbes, que Fred, c'est un type sympa <rire> aussi, et que justement, en tant que mec sympa, en tant que vrai dire comme et vrai professionnel, Fred va nous expliquer, malgré tout, qu'un dire n'est pas un démocrate. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Explique-nous
1: tu as raison à dire comme n'est pas un démocrate. Ça n'empêche pas d'être un diplomate, mais ce n'est pas un démocrate dans le sens où il n'est pas là. Sa vocation, ce n'est pas de faire plaisir ou de chercher à faire plaisir, ni de faire plaisir au plus grand nombre. Pas, son but n'est pas d'être un fédérateur. Son but, c'est de répondre à des objectifs et de servir des objectifs qui sont ceux de la stratégie de l'entreprise, et de la stratégie de communication qu'il doit, euh, qu doit mettre en œuvre au service de l'entreprise. Donc voilà, l'idée, euh, la mission, ce n'est pas de chercher à plaire au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que je m'amuse
0: à dire qu'un un n'est pas un démocrate. Alors justement, tu disais à l'instant même que la stratégie de l'entreprise est servie par la communication. Avec qui est-ce que tu élabores ça Est-ce que tu en discutes avec ta direction générale, avec Monsieur Salle, avec lequel tu collabores depuis quelques années Ou est-ce que, au contraire, tu fais ça de manière un peu collégiale Je ne sais pas comment on ferait. Tu ne peux pas improviser ces choses-là
1: alors si on revient sur l'improvisation, je confirme, il n'y a pas d'improvisation en communication. Après, la stratégie de communication, elle s'élabore de différentes façons en fonction de l'organisation et aussi des liens euh, que peuvent euh, avoir entre elles les personnes. Euh, quand il y a un fort lien entre son président et le, le DIRCOM, euh, il y a souvent une forme d'affinité. De, de, et de complicité professionnelle euh, qui fait qu'on sait dans quelle direction on doit aller et à partir du moment où la stratégie de l'entreprise est, est fixée alors là, on peut dérouler la, la stratégie de communication. Dans d'autres cas euh, il y a besoin de plus d'échanges, de partage, de réflexion. il peut y avoir des hésitations donc il y a différentes façons de travailler mais effectivement après la stratégie elle se construit pas non plus tout seul elle se construit avec son équipe, euh, elle, se, elle se pense dans le temps, elle se pense dans la durée, elle se pense aussi euh, D'abord en fonction des messages. je Rappelle que la communication c'est du contenu et donc quels sont les messages qu'on a à faire passer, quelles sont les histoires qu'on a à raconter, celles que l'on connaît aujourd'hui, puis celles qui vont arriver aussi en, en, au fil du temps, en, en cours d'année, et qu'on ne peut pas forcément euh, anticiper ou, ou avoir ou connaître à l'avance. Ce qui nécessite aussi euh, euh, des capacités d'adaptation en communication. On ne peut pas avoir tout planifié du jour, euh, enfin de, du premier jour au dernier jour. Il faut savoir aussi faire preuve euh, d'adaptation. Et avec ces équipes, eh bien, on va, on va construire et puis on va imaginer une stratégie qu'on va ensuite, qu'on va ensuite dérouler et adapter en fonction des aléas de l'histoire, de la géographie, de la météo, de la politique, en fonction de l'entreprise et de l'organisation. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir vous perturber et vous demander de, de vous adapter aux circonstances.
0: Donc, en tant que diplomate, mais pas nécessairement démocrate, tu te dois d'être un décideur. Tu prends des décisions tous les jours.
1: Effectivement, le rôle de dire comme, c'est un rôle de décideur euh, toute la journée, tous les jours euh, euh, dix fois par heure euh, parfois quand il le faut euh, et encore une fois, ne pas être un démocrate c'est pas être un dictateur, mais c'est en tout cas euh, ne pas se laisser euh, dérouter euh, des missions qui sont euh, les tiennes euh, et c'est donc éventuellement euh, savoir expliquer euh, quand le nombre de fois dans la journée où tu dois dire non à des demandes ou à des propositions parce qu'elles ne correspondent pas à ta mission euh, ce qui n'est pas forcément perçu ou compris par les gens, le, les parties prenantes que tu peux avoir autour de toi, donc il y a un rôle de pédagogie qui est, qui est indispensable euh, pour expliquer quelle est ta mission, pourquoi une demande est, éventuellement n'est pas légitime, elle n'est pas cohérente parfois elle n'est pas professionnelle, parfois elle n'est pas éthique, donc il y a un certain nombre d'informations qu'il faut savoir aussi partager, on ne peut pas ne pas être pédagogue euh, quand on est communiquant et se contenter de dire non, ni se contenter d'exécuter tout ce qu'on vous demande, euh, donc y compris des choses qui ne seraient pas professionnelles
0: donc communication ne veut pas dire variable d'ajustement de l'incompétence de certains services ou de certaines personnes.
1: Euh, effectivement, ça, ça, veut, ça veut dire être très professionnel euh, connaître ses métiers, connaître euh, toutes les dispositions, je parlais de, de juridique et d'éthique, il y a énormément de droits dans la communication, il y a le droit à l'image euh, le, le droit des personnes le droit de la presse, le droit du web euh, donc il y a énormément de questions de, de droits, euh, droit, la question des données personnelles enfin, il y a donc, toutes ces questions doivent être prises en compte et, et connues et, et travaillées comme il se doit euh, quand je dis par exemple, on peut, on peut vous demander de faire des choses qui sont pas éthiques ben, on peut avoir des commerciaux qui sont très dynamiques très motivés pour 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 faire un démarchage auprès de clients et puis qui vous demandent, qui vont vous demander d'envoyer euh, des newsletters ou une offre à des gens qui n'ont qui ne vous ont pas autorisé euh, à utiliser leurs données personnelles parce que vous en disposez parce que ce sont des clients mais non vous ont pas forcément autorisé, donc voilà il faut savoir recadrer euh, et expliquer pourquoi bah, la loi ne permet pas d'utiliser euh, une donnée dont on dispose, mais on, a, on en dispose pour une certain, un certain type d'activité pas forcément pour toutes les activités, ou les, les transmettre à une filiale euh, qui elle-même pourrait faire sa pub ou partager de l'information, c'est pas forcément possible euh, et donc tout, tout ça est lié à, à pas mal de dispositions juridiques qui sont il est vrai, de, de plus en plus importantes euh, ce qui fait aussi, ce qui explique peut-être parfois aussi euh, pourquoi dans, dans la com' il y a beaucoup de gens qui viennent euh, du juridique parce que le, la, la dimension droit elle n'est pas négligeable dans nos métiers
0: Alors justement quand tu as des commerciaux qui veulent faire un peu de, allez, commercial à la sulfateuse, en profiter un petit peu, être un peu anti-RGPD si je puis dire comment, euh, lorsque tu refuses ce genre de pratique, comment est-ce que c'est pris Alors ça dépend évidemment des personnes mais en général même si tu fais preuve de pédagogie, parfois certains doivent se dire oh là là, pour qui se prend Fred Non, ça se présente pas exactement comme ça, d'abord ils, ils, ils ne sont pas anti-RGPD
1: c'est que soit ils n'ont pas forcément une parfaite connaissance de, de ce qu'est la réglementation euh, soit ils, ils ne comprennent pas qu'on les empêche de faire leur métier ou ça leur, ça, leur, ça leur semble ou ça leur paraît être un frein à leur métier alors qu'eux ils doivent développer, ils doivent faire du chiffre euh, donc ils doivent se faire connaître ils doivent pouvoir partager, communiquer donc non, non, c'est une question de pédagogie, après euh, il suffit pas de dire non aussi, il faut essayer de trouver avec eux des des solutions pour leur permettre de de leur offrir une solution de communication vis-à-vis euh, -vis des cibles qu'ils veulent toucher, mais sans que ça passe par euh, l'usage de, en l'occurrence là, de données personnelles que, qui ne pourraient ne pas être utilisées. Donc il y a d'autres moyens de faire et on trouve et euh, et les commerciaux de toute façon générale c'est des gens hyper dynamiques donc ils sont super volontaires, ils sont curieux, ils ont eux la seule chose qui compte c'est c'est avancer. Donc euh, peu importe si on leur dit que un moyen de faire n'est pas possible, si on leur en propose
0: d'autres ou si on réfléchit avec eux à d'autres moyens de faire et, et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réussit. Diplomate, avec, par exemple, les commerciaux dont tu viens de parler, des gens que j'apprécie beaucoup. Pas démocrate on vient de le dire, mais alors comment ça se passe avec tes équipes, les gens qui sont, entre guillemets, sous ta coupe, même si le terme est un petit peu ancien Tes équipes, tu dois trancher parfois. Comment ça se passe, dis-nous tout c'est exactement ça.
1: Ma, ma responsabilité finale, c'est de décider. Donc, euh, quand je dis que le dire comme n'est pas démocrate, c'est plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais il est vrai que de, parfois, mes collaborateurs bah, ne vont pas être satisfaits parce que je ne vais pas trancher euh, dans, le, dans leur sens. Mais euh, mon rôle, euh, c'est d'écouter euh, toutes les compétences, c'est d'écouter toutes les idées, d'écouter euh, toutes les propositions et initiatives qui peuvent être faites, euh, d'avoir les avis des uns et des autres, les plus, les moins. Et puis, soit on est tous d'accord et on va tous dans la même direction donc dans ce cas-là c'est facile ou alors il y a des divergences il y a des contradictions et ben et je, et ça va être à moi de, de trancher de décider finalement euh, quelle est la quelle est la direction que nous allons prendre euh, encore une fois en, en l'expliquant et en en essayant de retenir le, du positif de tout ce qui a pu être donné mais parfois il y a des positions qui sont tellement contradictoires qu'on est on, on est obligé de de prendre une une décision qui n'est qui va forcément déplaire à certains, mais il faut, il faut aussi savoir expliquer à son équipe que chacun a un rôle pour apporter quelque chose, et que moi,
0: mon rôle et ma responsabilité, c'est de décider. Mais par, parfois, ça crée des déceptions, mais c'est comme ça. Comment tu gères ces frustrations, ces déceptions Parce qu'il y a certainement des personnes qui doivent porter leur projet, qui y croient, et puis boum, le coup près tombe. Fred, le manager, a dit « Non, désolé, pas cette fois-ci. »
1: Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens très intelligents, donc... Euh, il y a beaucoup d'échanges entre nous. Euh, et donc, du coup, il peut y avoir de la déception parce qu'on aurait aimé porter un projet dans telle ou telle direction, mais il n'y a pas il a pas un ressentiment de dévalorisation professionnelle. Où, euh, je ne je vais pas mettre les gens en situation de, de douter euh, euh, de leur propre
0: capacité ou compétences Donc, euh, c'est la, la façon de faire qui compte. Peut-être que là, c'est le côté diplomate qui est important. Eh bien, merci à toi, Fred, pour tous ces très, très bons conseils. Alors, tu n'as pas donné en tant que tel les conseils. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais tu as bien dit que finalement... Un Dircom en 2022, c'est pas nécessairement un démocrate, mais c'est avant tout un diplomate, c'est un manager, c'est un décideur. Et je rebondis, j'ai lu il y a 2, 3, 4 ans, 2017 je crois, Un Dircom n'est pas un démocrate, puisque c'est le titre d'un de tes ouvrages.
1: C'est effectivement le, le premier ouvrage que j'ai publié sur la communication, il est un peu plus récent, mais j'ai pas la date en tête, mais un peu, il, est,
0: il est un peu plus récent, ouais. Donc chers auditeurs, chers auditeurs, si vous retrouvez la date, vous mettez un petit commentaire sur Apple Podcast, mettez également 5 étoiles vous remerciant. Mais la suite, si je puis dire, du dire com qui n'est pas démocrate, c'est la com est un métier Exactement. En fait, le,
1: le, dans les deux cas, il s'agit d'une succession de tribunes, de réflexions, de, de partage, d'impressions, d'expériences. Euh, bah voilà. Le premier sous le sous le, le titre, dire Dircom n'est pas un démocrate et le second, la com est un métier. Mais voilà, là, les deux se peuvent se lire euh, l'un avant l'autre, l'un après l'autre. Euh, euh, des tribunes de l'un puis des tribunes de l'autre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. On y retrouve tout ce que j'ai pu pouvoir partager sur sur
0: mon métier de dire comme euh, depuis que je l'exerce. Et si vous avez des amis qui vont fêter bientôt leur anniversaire, achetez la com est un métier. Donc c'est le titre hein, du bouquin, sachez-le, 9,90€. C'est pas grand chose. Non, c'est pas grand chose. Vous n'irez pas au, au café, vous ne boirez pas de morito, Vous achèterez un bouquin qui dit que la communication est un métier. C'est ton sixième, septième euh, ça doit être 6 oui, ou 7 il ne s'en souvient plus alors je rappelle qu'un jour il y a un prof qui a dit à Fred qu'il n'avait aucune chance de pouvoir écrire qu'il n'était pas bon pour ça et bien comme quoi un gamin qui n'était pas si doué que ça en français et en rédaction écrit aujourd'hui 6, 7, 8 bouquins on ne sait plus donc bravo parfois certains profs se trompent et je suis ravi qu'ils se soient trompés mais en tout cas achetez-le 9,90€ édition Bréal
1: Bréal, bah,
0: on le trouve à peu près partout, en librairie et aussi en ligne.
1: On le trouve partout, il suffit de le commander là où il n'est pas.
0: Eh bien voilà une belle idée de cadeau, pour les anniversaires, pour cet été. Si vous prenez le train, lisez-le, 110 ou 114 pages. Très
1: rapide à lire, très facile à lire.
0: Ce sont des chroniques, une reprise de chroniques, on est d'accord. C'est exactement ça. Donc vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais vous piochez comme ça. Puis il y a aussi un bouquin dans lequel vous pouvez piocher, alors que j'ai particulièrement apprécié. C'est le Dico de la Comme. Voilà, et tu travailles dessus pour la seconde édition qui est pour l'année prochaine. Exactement, parce que
1: dans la première édition, j'ai pu oublier quelques mots et depuis la première édition, il y a tellement de mots nouveaux qui ont pu apparaître dans notre univers professionnel qu'une
0: une mise à jour et une seconde édition sera la très bienvenue. Ça va être, à mon avis, quelque chose que tu vas devoir remettre à jour tous les deux ans. Exactement, tous les 2-3 ans c'est ce qui est prévu Bon mais voilà, tu reprends <rire> Tu reprends, tu redoubles, tu repiques Bref, il va falloir que tu retravailles ça Notre métier évolue et on a beaucoup de chance Dans la communication, notre métier évolue à 3000 à l'heure Exactement, et de plus en plus vite surtout De plus en plus vite, certains disent que c'est épuisant Moi je trouve ça absolument passionnant eh C'est une forme d'énergie Et beaucoup de gens qui
1: ont la passion de ce métier Ont aussi la passion de cette énergie créatrice Et, et cette énergie
0: tout court Qui permet de, de bosser des longues journées Mais dans la passion tu parlais de création, de créatrice. Est-ce qu'un dire comme n'est pas quelqu'un qui doit avoir un sens créatif Oh, c'est une qualité, ça n'est-ce pas C'est assurément une des qualités indispensables au dire comme. et eh oui, chers auditrices, chers auditeurs, je fais référence à un précédent épisode avec Fred au coin du feu. Eh oui, oh là là, mais quel talent, mon Dieu. Je suis un véritable vendeur, non pas de chaussettes ou quoi que ce soit, mais j'adore ce métier et aujourd'hui... Vous avez eu la chance d'écouter un Fred Fougera dans une forme absolument olympique qui nous a parlé du dire comme qui n'est pas un démocrate, mais un diplomate, un manager, un décideur. Bref, quelqu'un de son temps. Merci à toi Fred, c'était formidable. Merci Laurent, à bientôt. Ciao, ciao. Oula, dis donc, attends Fred.
1: On a oublié, oublié. d'inviter euh,
0: nos auditeurs à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais quel talent, je n'ai plus rien à dire. Allez, vous mettez aussi un commentaire, ça nous fera très plaisir, et, et peut-être qu'il y aura un, un nouvel épisode de Fred au coin du feu Bah, en attendant l'hiver, pourquoi pas <rire> Quel talent Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, et surtout, merci à toi, Fred. Au revoir. Ciao, ciao.